0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw państw arabskich. Dziś zapraszam Państwa na kolejny odcinek FOKUSa, gdzie rozmawiamy z analitykami i analityczkami naszego Instytutu na wybrane przez nich tematy. W dzisiejszym fokusie porozmawiamy o Brazylii, a dokładnie o tym, co się wydarzyło w Brazylii przez ostatni rok, a pomoże mi w tym Bartek Znojek, nasz ekspert od państw Ameryki Łacińskiej. Cześć Bartku. Cześć Saru. Na początku stycznia minął rok od przejęcia prezydentury przez Luiza Ignacio Lula de Silva. Rok dosyć intensywnych zmian, bo jest to prezydent, no powiedziałabym, skrajnie odmienny od swojego poprzednika Bolsonaro, zarówno w kwestiach wewnętrznych, jak i zagranicznych. Wydaje mi się, że ten kontrast między nimi też bardzo dobrze oddaje, powiedzmy, taki poziom spolaryzowania w Brazylii w ogóle, co było widać chociażby po tym, jak też notabene, mniej więcej rok temu, 8 stycznia zwolennicy Bolsonaro no, włamali się czy wdarli się właściwie do budynków najważniejszych instytucji brazylijskich, co było porównywane do tego, co jeszcze dwa lata wcześniej też wydarzyło się w amerykańskim kongresie. Czy możesz powiedzieć, jak przez ten rok Lula radził sobie z takim no, dziedzictwem Bolsonaro, z tym, w jakim stanie Bolsonaro Brazylię zostawił, no i też z tym, żeby jakoś może tą polaryzację chociaż trochę załatać?
1: O, ja bym powiedział przede wszystkim, że to Jair Bolsonaro był takim ewenementem, jeżeli chodzi o politykę brazylijską, w, w ocenie. Lula da Silwy, jego zwolenników, też wielu ekspertów i Lula walcząc o trzecią prezydenturę, bo to jest jego trzecia prezydentura, pokazywał się jako polityk, który przyniesie normalność, który przywróci demokrację, bo układ tutaj nacisk na to, że polityka Bolsonaro oznaczała odwrót od demokracji. Mhm. Polityk, który przywróci też należne miejsce Brazylii w polityce międzynarodowej, dlatego że podkreślało, że rządy Bolsonaro doprowadziły do marginalizacji międzynarodowej państwa i polityk, który obiecał wrócić do tych sukcesów, które definiowały jego poprzednie prezydentury, dwie prezydentury w latach 2003-2010. I oczywiście to zwycięstwo jego przyniosło duże oczekiwania. Nie było to zwycięstwo duże, bo on zdobył 53,9% w drugiej turze wyborów, co było najmniejszą przewagą w drugiej turze wyborów prezydenckich od kilku dekad w Brazylii. Mhm. I rzeczywiście problem polaryzacji już był widoczny właśnie w tym wyniku. Lula musiał się zmierzyć z tym, z jednej strony, że miał dosyć duży negatywny elektorat, mniejszy co prawda od Bolsonaro, ale też z tym, żeby spróbować jakoś zasypać podziały, o których mówił już w swojej przemowie inauguracyjnej po ogłoszeniu wyniku, że został prezydentem. Natomiast. Ten atak zwolenników Bolsonaro z 8 stycznia z jednej strony pokazał, jak duża jest mobilizacja zwolenników poprzedniego prezydenta i stopień polaryzacji, ale był też szansą dla Luli, żeby pokazać, że właśnie on realizuje te swoje obietnice przywracania demokracji. Patrząc na rok jego prezydentury, ta ocena jest niejednoznaczna. W pewnych kwestiach zrealizował swoje obietnice jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, w polityce zagranicznej pokazał też bardzo dużą aktywność, ale też różne jego decyzje wzbudziły kontrowersje.
0: A powiedz mi, bo no właśnie po tych atakach na brazylijskie instytucje widziałam nawet takie wypowiedzi, gdzie sugerowano, że teraz Brazylia, brazylijska demokracja jest jeszcze silniejsza, że właśnie ten trójpodział władzy się umocnił, że instytucje polityczne powiedzmy wyszły z tego obronną ręką. No ale jednocześnie... Lula musiał dosyć intensywnie pracować nad tym, jak wygląda kształt parlamentu brazylijskiego, żeby mieć jakiekolwiek poparcie dla swoich zmian, no bo to też nie było takie oczywiste.
1: Tu musimy wrócić do wyborów parlamentarnych, które się zbiegły z pierwszą turą wyborów prezydenckich i które wyłoniły kongres, gdzie najwięcej głosów uzyskali przedstawiciele prawicy związanej z Bolsonaro. Mhm. Więc tutaj partia pracujących, z której kandydował Lula, no nie zdobyła silnej pozycji, i coś, co jest charakterystyczne dla kongresu brazylijskiego, czyli dosyć duże rozdrobnienie partyjne, wiąże się z tym, że prezydent, jeżeli chce forsować swoje decyzje, swoje propozycje, no to musi zbudować szeroką koalicję. I to było oczywiście też ważne zadanie dla Luli. Żeby to zrealizować, musiał szukać poparcia różnych partii, niekoniecznie bliskich ideologicznie. Tu takim punktem, który jest ważny, są takie partie centrowe, takiego mm -hmm. dużego centrum, tak zwane Central partie klientelistyczne, czyli takie, które mogą poprzeć oczywiście prezydenta pod warunkiem, że otrzymają za to różne korzyści, takie jak na przykład stanowisko ministra, czy jakieś stanowiska w ważnych urzędach, czy też jakieś obietnice związane z przekazaniem środków do tych miejsc, z których wywodzą się mhm. deputowani. I Lula tak naprawdę rozmawiał z tymi osobami, z którymi rozmawiał Bolsonaro, żeby właśnie takie poparcie mieć. I tych wyzwań trochę było, dlatego że Lula objął władzę w momencie, kiedy było dosyć dużo ryzyko, jeżeli chodzi o rozpiętość wydatków publicznych. Mm -hmm. Bolsonaro pod koniec swojej prezydentury, żeby zwiększyć szansę na wygraną, rozszerzył wydatki socjalne, próbował tutaj rozszerzyć wydatki na, na różne świadczenia, co mu nie pomogło. Natomiast to, że ten budżet był tak przygotowany, wiązało się z tym, że Lula musiał negocjować też z partnerami w kongresie takie zmiany, żeby państwo jednak było stać na te różne wydatki. Jednocześnie Lula... Nawiązywał do tej polityki, którą prowadził podczas swoich wcześniejszych prezydentur, czyli aktywnej polityki socjalnej, wspierania najuboższych i też zależało mu na tym, żeby te środki były. Przywrócił tutaj nazwę swojego flagowego programu z poprzednich prezydentur, czyli Bolsa Familia, takie świadczenia dla najbiedniejszych, które były instrumentem, który był dobrze oceniany też jeżeli chodzi o sposoby wyciągnięcia ludzi z ubóstwa. To było coś, czym, czym Lula rzeczywiście zasłynął i Lula do tego wrócił i też zależało mu na tym, żeby te środki były odpowiednie. Natomiast no, były różne sfery, w których niekoniecznie to podejście, które Lula prezentował jego deklaracje, było łatwe do przeforsowania. To na przykład kwestia ochrony środowiska, ochrony Amazonii, którą Lula tutaj traktował jako, jako swój priorytet. Pokazał to też jeszcze jako prezydent elekt, kiedy wziął udział w konferencji klimatycznej w Egipcie. Natomiast musiał też się zmagać z tym, że w kongresie dosyć silną pozycję ma sektor rolny, rolno-spożywczy, dla którego niekoniecznie ta ścisła ochrona Amazonii jest, jest korzystna.
0: A powiedz mi, czy rzeczywiście się w tych uwarunkowaniach politycznych udaje jakoś realizować te projekty? W tym sensie, że... No, Brazylia mierzyła się dosyć poważnymi efektami pandemii i problemami gospodarczymi, które z tego wynikały. Czy możemy powiedzieć, że ten pierwszy rok prezydentury Luli przyniósł jakiś pozytywny efekt w tym zakresie?
1: Faktycznie Brazylia była bardzo dotknięta przez pandemię i te przejawy ożywienia gospodarczego już było widać pod koniec kadencji Bolsonaro, dlatego że doszło do otwarcia rynków, zniesienia różnych ograniczeń wzrosły ceny surowców, które w przypadku Brazylii są ważnym, ważnym elementem eksportu i ten rok prezydentury Ruli wiąże się z poprawą sytuacji, nawet z lepszą poprawą niż była przewidywana. Wpłynęło też na przykład na to dobre wyniki, jeżeli chodzi o zbiory, co dało też w Brazylii możliwość, żeby i mieć większe dochody, ale też dlatego, żeby zmniejszyć inflację, która też była problemem brazylijskim. Więc można powiedzieć, że, że ta sytuacja, ta poprawa sytuacji ekonomicznej działa na korzyść Luli. Ma też takie sukcesy, które były ważne z, z punktu widzenia oceny jego rządu. Jedna to jest przyjęcie reformy podatkowej. Mhm. Coś, co w ogóle było debatowane przez ostatnie 30 lat, jest bardzo oczekiwane tutaj. Firmy, które próbują robić biznes w Brazylii borykają się z skomplikowanym systemem podatkowym, bo to nie są tylko podatki na szczeblu państwa, ale podatki federalne, podatki związane z grupami produktów. Jest to na tyle skomplikowany system, że wymaga bardzo dużo pracy i dużo pieniędzy. Mhm. Więc ta reforma podatkowa była bardzo ważna. Też program przyspieszenia rozwoju. Tutaj ważne, ważne jest to, że Lula bardzo naciska na reindustrializację Brazylii, na to, żeby jednak rozwijać przemysł, przemysł brazylijski. I podejście ludzi jest takie, że rola państwa w gospodarce musi być silniejsza i to rzeczywiście widać w zwiększeniu inwestycji publicznych. Ważnym sukcesem Luli jest też to, co jest widoczne w zmniejszeniu tempa wycinki Amazonii. Hmm. Takich kwestiach prozaicznych jak wiem, podwyższenie pensji minimalnej czy przywrócenie programu Mice Medicos, czyli więcej lekarzy. To był taki, mhm. był taki program, który też był ważny, ale był kontrowersyjny, bo chodziło też o zapewnienie dostępu do służby zdrowia gdzieś w jakichś odległych rejonach. Mhm. I w ramach tego też przyjmowano medyków z Kuby, co było bardzo kontrowersyjne w związku z tym, jak ci lekarze pracują jaka część ich wynagrodzenia trafia do rządu kubańskiego. Tutaj akurat Lula to przewraca, natomiast z większym naciskiem na to, żeby to byli lekarze brazylijscy. I widać, że też rząd dąży do tego, żeby zrównoważyć finanse z nadzieją na to, żeby obniżyć deficyt budżetowy do zero.
0: Mhm. A wspomniałeś już na samym początku, że takim ważnym hasłem Daluli, czy tym, co stawiało go też w opozycji do Bolsonaro, była... No, izolacja Brazylii w stosunkach międzynarodowych, to, że Bolsonaro w zasadzie no, w kilku aspektach miał tak kontrowersyjną politykę, że jednak wiele państw ograniczyło relacje z Brazylią. Natomiast na ten rok przypada prezydencja Brazylii w G20. Czy to jest powiedzmy zwiastun jakiegoś nowego otwarcia na relacje z partnerami globalnymi Brazylii?
1: O, takie główne hasło, które Lula powtarzał i bardzo podkreślał w Egipcie jeszcze jako prezydent elekt, to jest to, no, że Brazylia wraca. Brazylia staje się państwem, którym będzie można normalnie współpracować, które znosi izolację, które będzie dążyć do tego, żeby wzmocnić swoją pozycję. To jest nawiązanie do polityki z poprzednich prezydentów Luli, takiej polityki aktywnej i takiej, można powiedzieć, wyniosłej, że, że Brazylia może rzeczywiście odgrywać ważną rolę w stosunkach międzynarodowych. I dowody tego, że rzeczywiście Lula tutaj, to oczekiwania były takie, że Lula jeszcze jako kandydat spotykał się z różnymi liderami międzynarodowymi, między innymi w Europie i to, że w tym poprzednim roku naliczono chyba 15 podróży zagranicznych do 24 państw.
0: Mhm. To chyba nie wszystkim Brazylijczykom się podoba też, prawda?
1: Tak, więc to, to nawet wzbudziło negatywne oceny ze strony opozycji, że Lula jest za bardzo, za bardzo wyjeżdża za granicę, że nie skupia się na sprawach wewnętrznych. Nawet w sondażach mm -hmm. gdzieś to wychodziło. Natomiast jest to wynik takiego podejścia, czy takiego przekonania Luli, jego otoczenia, że to jest dogodny moment, czy przychylny moment dla Brazylii, żeby rzeczywiście wzmocnić swoją pozycję jako jeden, jednego z głównych aktorów globalnych, żeby urzeczywistniać koncepcję ładu wielobiegunowego, coś mm -hmm. co Lula bardzo promował też wcześniej ze swoich poprzednich prezydentur i sprzyja Brazylii kalendarz, dlatego że pierwszy rok trzeciej kadencji ludzi przypadł na drugi rok niestałego członkostwa Brazylii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Od grudnia Brazylia przewodniczy pracą G20, w przyszłym roku będzie przewodniczyć BRICSowi, mm -hmm. czy BRICSowi Plus już po poszerzeniu. Poszerz mm -hmm, tak. po i będzie gospodarzem COP30 konferencji klimatycznej w Belém. Więc są to takie elementy, które dają szansę Brazylii, żeby się wypromować, żeby pokazać, że jest liczącym się aktorem globalnym i promować też podejście Brazylii, jej wizję stosunków międzynarodowych, mhm. czego jednym z ważnych elementów jest promowanie interesów tak zwanego globalnego południa.
0: No właśnie, bo takie chyba najważniejsze, czy trzy takie priorytety, które Brazylia wymienia jako swoje... Hasło przewodnie czy hasła przewodnie na prezydenturę w G20 to jest jakaś sprawiedliwość społeczna, walka z głodem i też walka z emisją gazów cieplarnianych, tak? czyli no to jakaś tam sprawiedliwość klimatyczna. Mam wrażenie, że to są takie hasła, które bardzo umiejętnie łączą to, co jest właśnie i ważne dla państw zachodnich i też jakby główne zarzuty, jakie państwa zachodnie miały do na przykład Bolsonaro, który no sprawy klimatyczne raczej absolutnie ignorował. A z drugiej strony właśnie taki poważny zwrot w stronę globalnego południa i podkreślenie tych problemów, które dla tych państw są ważne.
1: Takim elementem, który nie jest nowy w podejściu Luli jest to, że Brazylia ma ten komfort, te atuty, że jest częścią świata rozwijającego się, ale też jest państwem można powiedzieć zachodnim, mhm. takim, które jest blisko zachodu. Więc może pełnić rolę takiego pośrednika, mediatora między tymi dwoma światami. Natomiast rzeczywiście program prezydencji brazylijskiej w G20 bardzo mocno jest, wychodzi z tego przekonania, jakie są interesy, co jest korzystne dla globalnego południa. I odzwierciedla też hierarchię wartości samego Luli, który się mhm. wywodzi, wywodzi z biedoty. Bardzo duży nacisk kładzie na sytuację społeczeństwa, na osoby biedne, na nierówności, na głód. I to rzeczywiście jest pierwszy cel, czyli walka z głodem, walka z nierównościami, z biedą. Drugi zwiąże się z, z równoważonym rozwojem, z ochroną środowiska, ze zmianami klimatu. Co Lula wiąże? Według niego bieda, czy to, że jest tak dużo ludzi biednych, że jest głód, bardzo mocno wiąże się z, z polityką, w sferze ochrony środowiska, w sferze zmian klimatycznych.
0: Ale też chyba z problemami wewnętrznymi, bo mam wrażenie, że Brazylia w ostatnich latach, no ta sytuacja właśnie biednych ludzi w Brazylii też się pogorszyła, tak? Mówi się, że Tak, tam... jest,
1: jest to. Jest na przykład paradoks taki, że Brazylia należy do, jest jednym z największych producentów żywności, a ma pro, problem głodu, mm -hmm, co no podkreśla właśnie. sam Lula. Natomiast trzeci element tu masz, no to jest reforma organizacji współpracy wielostronnej, re, w ogóle reforma zarządzania, mm -hmm. gdzie Brazylia bardzo podkreśla, że ten system, który jest teraz, jest niesprawiedliwy, że państwa rozwijające się powinny mieć silniejszy głos. Oczywiście jednym z głównych, czy takich haseł sztandarowych w Brazylii jest to, żeby uzyskała stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa, w poszerzonej Radzie Bezpieczeństwa mhm. ONZ. Bardzo kładzie nacisk też teraz na dysfunkcjonalność tej rady, co nawiązuje do tych oczekiwań. Natomiast oczywiście jest, odzwierciedla to ambicje LULi, żeby Brazylia była jednym z głównych głosów globalnego południa. Mhm ambicje indywidualne, autopromocji mhm. jako lidera, który rzeczywiście ma pomysł na to, jak powinien wyglądać sprawiedliwy porządek światowy mhm. i wzmacniania pozycji międzynarodowej Brazylii, tak żeby Brazylia była atrakcyjnym partnerem, który liczy się i ma dużo do powiedzenia.
0: No Z naszej perspektywy też chyba bardzo istotne jest to, że ta narracja o wielobiegunowości jako czymś korzystnym dla globalnego południa niestety często idzie w parze, z taką niechęcią do sankcjonowania Rosji za jej agresję na Ukrainę i mam wrażenie, że w Brazylii Lula też nie stanie, nie stoi po stronie Ukrainy, czy jakby nie ma takiej narracji sprzyjającej czy zgodnej z tym, jak my widzimy rosyjską agresję na Ukrainę.
1: Czyli znaczy ja, może inaczej bym to trochę, mhm. trochę pokazał. Te idee związane z tym, że globalne południe powinno mieć silniejszy głos, więcej do powiedzenia, wynikają w ogóle z wizji świata, że jest niesprawiedliwy, że został stworzony w taki sposób, że państwa zachodnie tutaj dominują. I jeżeli rozmawiamy na przykład o tych oczekiwaniach Brazylii dotyczących walki z głodem, czy z ubóstwem, czy w polityce klimatycznej, to bardzo silne jest w wypowiedziach przedstawicieli rządu brazylijskiego, Oczekiwanie, że to państwa bogate powinny tutaj ponosić większą odpowiedzialność i wspierać państwa rozwijające się, czy globalne południe. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko w sprawie Ukrainy, czy konfliktu na Bliskim Wschodzie, tutaj trzeba bardziej patrzeć na tradycje polityki zagranicznej Brazylii. Pewne koncepcje, idee, które mają długą tradycję. Jedna to jest na przykład zasada uniwersalizmu, czyli współpracy ze wszystkimi, niezależnie od systemów politycznych, mhm. otwartości, otwartości na wszystkich. Druga sprawa to zasady określone w Konstytucji, czyli pokojowe rozwiązywanie sporów i dążenie do współpracy tak naprawdę na, na, na równych warunkach. I jeżeli popatrzymy na stanowisko Luli w odniesieniu do wojny na Ukrainie, to ono właśnie wynika w dużym stopniu z przywiązania do tych tradycji, że nieważna jakaś sytuacja, trzeba rozmawiać, że rozwiązanie pokojowe jest jedynym dostępnym. Natomiast kłopot ze stanowiskiem Luli jest taki, że wynika z takiego przekonania, ze swoistej interpretacji, która się odbiega od tego, jak my patrzymy na przyczyny, przyczyny wojny Rosji mhm. przeciwko Ukrainie. Dla Luli, jego bliskiego doradcy spraw no zagranicznych, winna jest na to, mhm. Rosja została sprowokowana, że Rosja ma słuszne oczekiwania, jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa. No i oczywiście coś, co było wytykane Luli, czyli zrównywanie ofiary i agresora. On mówił, że zarówno Putin, jak i Zeleński są winni wojny. Więc tutaj z jednej strony problemem była retoryka Luli, który zrównywał oba państwa, oskarżał Zachód o to, że, że wspierając Ukrainę zbrojnie, napędza ten konflikt, mówił, że on, on jako jedyny mówi o pokoju, a z drugiej strony jednak jakieś przekonanie, czy wizja tego, z czego wynika ta cała sytuacja krytycznego podejścia do NATO, krytycznego podejścia do Stanów Zjednoczonych.
0: To jest zbieżne z tym, jak to widzi brazylijskie społeczeństwo, czy to raczej jest wśród polityków takie panujące przekonanie?
1: W społeczeństwie myślę, że to jest, to, to jest różnie i w ogóle w, samej, w samym tym środowisku politycznym, z którego się wywodzi Lula, bo jest... Z moich rozmów z, z ekspertami brazylskimi wynika także, że ta lewica, do której należy Lula, jest podzielona. Że jest jakaś część, która jest bardzo przychylna Rosji, bo właśnie uważa, że na to jest złe Stany Zjednoczone. Są negatywną siłą, że trzeba tutaj przeciwdziałać dominacji Zachodu Stanów Zjednoczonych. Ale jest też taka lewica, która jest bardziej przychylna Ukrainie, patrzy krytycznie na Rosję. Natomiast tutaj bardzo ważne z punktu widzenia tej koncepcji świata wielobiegunowego jest to że ze stanowiska rządu Luli można wnioskować, że nie chcą przegranej Rosji, bo dla nich ta Rosja jest nieodzownym partnerem w dochodzeniu do tego ładu wielobiegunowego, że bez Rosji ta idea się zawali, więc jeżeli przeanalizować wypowiedzi Luli czy przedstawicieli dyplomacji brazylijskiej, to jest jednak to podejście, że, że Rosja nie może przegrać w tej wojnie.
0: Lula też, mam wrażenie, że oprócz powrotu na scenę globalną, stara się też wrócić na scenę regionalną, tak? bo Brazylia chyba, popraw mnie, jeśli się mylę, zawiesiła za Bolsonaro finansowanie projektów zagranicznych przez brazylijski bank właśnie w regionie. Lula do tego powrócił i stara się też jakby umocnić dialog ze swoimi sąsiadami. Ale chyba ma dosyć trudne uwarunkowania, no bo w Argentynie jednak wygrał wybory człowiek o kompletnie odmiennych od duli poglądach.
1: Tutaj bardziej chodzi o podejście do współpracy regionalnej, do różnych inicjatyw tej mhm. współpracy. I kłopot z Ameryką Łacińską polega na tym, że tych inicjatyw jest sporo. One obejmują, czasami się dublują, mhm. czasami powstają, nie są nawet zastępowane przez nowe. I są to przede wszystkim organizacje o charakterze współpracy międzyrządowej, więc w momencie kiedy władzę w danym państwie członkowskim obejmuje ktoś z zupełnie odrębną wizją, no to dochodzi do konfliktów, czy wpływa to negatywnie na współpracę w danym formacie. I rzeczywiście zarządów Bolsonaro, który był bardzo bliski, był bardzo proamerykański, mhm. krytycznie podchodził do reżimów autorytarnych w regionie Wenezueli, na Kubie czy Nikaragui. Bolsonaro w pewnym momencie rzeczywiście zawiesił, wycofał się z pewnych formatów, takich jak na przykład UNASUR, czyli Związek mhm. państw Ameryki Południowej. Dla Lui ta współpraca regionalna jest bardzo ważna, bo ze swoich poprzednich prezydentów był jednym z, można powiedzieć, stwórców czy z przywódców, którzy nadawali ton czy wpływali na rozwój tych inicjatyw i jednym z jego celów w polityce zagranicznej było to, żeby ożywić te formaty. I taki cel związany jest właśnie z współpracą w ramach Ameryki Południowej, która jest dla Brazylii głównym regionem. Mm -hmm. nie, nie szerzej Ameryka Łacińska, czyli do Meksyku, tylko raczej Ameryka Południowa. I faktycznie pod koniec maja w Brazylii Lula spotkał się z przywódcami różnych państw regionu. Między innymi zaprosił Nicolasa Maduro, który jest na czele reżimu wenezuelskiego, co wzbudziło różne opinie mm. i próbował ten format ożywić. Natomiast... Różnice nawet w ramach tak zwanej lewicy są duże, bo jest Lula, Gustavo Petro w Kolumbii, ale jest na przykład Gabriel Boric w Chile, który jest przedstawicielem lewicy, ale takiej lewicy, która się wyróżnia jasną krytyką Rosji, wsparciem Ukrainy w przeciwieństwie do prezydenta Luli czy, czy Gustawa Petro w Kolumbii. Natomiast są takie ambicje Brazylii, żeby ożyć współpracę, regionalną i właśnie na wymiarze takim szerszym Ameryki Południowej, ale też Mercosuru, czyli wspólnego rynku mhm. południa, który obejmuje Argentynę, Paragwaj, Urugwaj i Brazylię. I to co wspomniałaś, czyli zmiana na stanowisku prezydenta, zmiana rządu w Argentynie komplikuje współpracę, bo Javier Milei, który jest teraz prezydentem Argentyny, ma zupełnie inną wizję Mercosuru sam deklaruje się jako ultraliberał, co w ogóle jest przeciwieństwem Luli, kładącego duży nacisk na rolę państwa.
0: Był chyba nawet taki pomysł dedolaryzacji handlu między Brazylią i Argentyną, tak ze względu właśnie na kryzys gospodarczy, jaki przechodzi Argentyna i niedobór dolara na jej rynku, co przywódcy, nowy, wówczas jeszcze poprzedni prezydent Argentyny, jakby zdefiniowali jako czynnik, który bardzo osłabił właśnie ten handel między dwoma państwami, no ale rozumiem, że ta inicjatywa też już jest raczej nieaktualna.
1: To raczej wynikało z tego, że w ogóle Argentyna i Brazylia są szczególnymi partnerami, szczegól... bliskimi partnerami w Ameryce Południowej i Luli zależało na tym, żeby Alberto Fernandez, reprezentujący Centro Lewicy, żeby jego formacja utrzymała władzę i dlatego wsparł Sergio Masę, który był kandydatem rządowym nawet doradcy wizerunkowi Luli byli w Argentynie, żeby doradzać kandydatowi rządowemu. No, natomiast nie wystarczyło to I, i władza objął Milej. Milej, który bardzo krytycznie się wypowiadał na, na temat ludzi kwalifikował go jako komunistę, z którym nie chce współpracować. Natomiast nie zmienia to oczywiście faktu, że oba państwa mają bardzo bliskie relacje gospodarcze, polityczne, społeczne. I rzeczywiście Lula z Alberto Fernandezem, czyli, czyli poprzednim prezydentem, mieli taki pomysł, żeby wprowadzić wspólną walutę. Kwestia odchodzenia od dolara jest bardzo żywa, jest elementem tak naprawdę polityki, czyli tego podejścia, żeby wzmacniać pozycję globalnego południa. Właściwie handel państw regionu, m.in. Brazylii, Argentyny, częściowo z Chinami odbywa się w Juwanach, co też pokazuje, że te procesy następują.
0: Lula też bardzo chciał chyba sukcesu tego porozumienia, czy negocjacji w sprawie porozumienia między Mercosurem a Unią Europejską. Czy przewidujesz, że Lula będzie w stanie jakoś wznowić próby podpisania tego porozumienia?
1: Jeżeli chodzi o porozumienie Unii z Mercosurem, to komplikacje związane z szansami na ratyfikację tej umowy zaczęły się tuż po zakończeniu nowych negocjacji mhm. w 2019 roku. Powodem oczywiście były spory z ówczesnym rządem Bolsonaro o to, że nie chroni dostatecznie Amazonii, że tutaj są wątpliwości, czy te zobowiązania w ramach umowy dotyczące ochrony środowiska będą respektowane. Natomiast od tamtego czasu sytuacja się bardziej skomplikowała, dlatego że Unia Europejska ogłosiła swoją strategię Zielonego Ładu, pokazała, że ma bardzo duże ambicje, jeżeli chodzi o sferę walki ze zmianami klimatu. Jednym z elementów tej, tej polityki jest wprowadzenie różnych instrumentów, które mają pływać na inne państwa, na przykład graniczny podatek węglowy, ale też instrument, który pozwala na blokowanie importu produktów z obszarów nielegalnej wycinki, mm -hmm. co uderzało w Brazylię. I teraz Lula podczas kampanii wyborczej podkreślał to, że oczywiście jest za tym, żeby ta umowa była, natomiast mówił dużo o tym, że ten tekst, który został wynegocjowany, jest niekorzystny dla Brazylii, dla brazylijskiego przemysłu. Podkreślał, też to, że Unia Europejska tutaj ma zbyt duże wymagania, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, że to jest niesprawiedliwe. Już jako prezydent nawet nazwał to zielonym neokolonializmem i przy tym zasugerował, że nie zgadza się na pewne ustępstwa, które pojawiły się w wynegocjowanej treści za czasów rządów Bolsonaro, czyli na przykład otwarcia rynku zamówień publicznych w Brazylii. Więc Powiedziałbym, że teraz szansa na to, żeby podpisać tę umowę są bardzo, bardzo małe. Toczy się, można powiedzieć, taka rywalizacja o to, na kogo spadnie odium za, za niepowodzenie tych prób przełamania impasu. Lula oczywiście podkreśla, że on jest za tą umową, że chciałby, żeby doprowadzić do tego Ursula von der Leyen ze strony Unii Europejskiej. Też to powtarza, ale świeżo teraz się pojawiła informacja o tym, że Emmanuel Macron pod wpływem w procesu rolników powie, że nie jest możliwe podpisanie tej umowy, co było oczywiście jednym z powodów, dlaczego mm. trwał ten impas, czyli interesy bardzo silnego sektora rolno-spożywczego we Francji i niechęć do otwarcia rynku na produkty rolno-spożywcze z, z Mercosuru.
0: Tak, nawet rozmawialiśmy tutaj ostatnio w depeszy o właśnie protestach rolników w całej Unii Europejskiej. Dokładnie właśnie a propos tego, że przyczynkiem do nich też jest otwarcie się na... Wprowadzanie produktów żywnościowych z innych państw do Unii Europejskiej. Ale wspomniałeś o Amazonii i w sumie chciałabym jeszcze do tego nawiązać, chociaż może trochę będziemy robić wtedy kółko, bo wrócimy do spraw takich bardziej wewnętrznych. Ale rzeczywiście ta ochrona środowiska była ważna w kampanii Luli i też na początku jego polityki. Nie tylko ze względu na samo środowisko, ale też ze względu na warunki życia Ludności rdzennej, którą bardzo dotknęły no raz, że nielegalne wycinki, ale też wydobywanie złota na przykład. Czy możesz powiedzieć jak teraz wygląda ich sytuacja, ale też co w ogóle stało się z tymi ludźmi odpowiedzialnymi za tą nielegalną wycinkę i za jakieś prace wydobywcze w Amazonii?
1: Lula po objęciu władzy bardzo szybko zadziałał, jeżeli chodzi o wzmocnienie ochrony, wysłanie większych sił, żeby właśnie zwalczać nielegalną eksploatację Amazonii. W ramach ministerstw utworzył Ministerstwo do Spraw ludów Rdzennych i też no, bardzo dużo mówił na ten temat, że będzie działał na rzecz ochrony Amazonii. Natomiast oczywiście jest tutaj zderzenie różnych interesów. Była taka próba, żeby zachować dowolność w, w demarkacji, w tym jak są definiowane te terytoria ludów rdzennych. I kongres doprowadził do tego, że odrzucił możliwość bardziej liberalnego podejścia do, tego, mhm. do, do tych definicji, co zdarzało się z tymi obietnicami, wcześniejszymi obietnicami Luli. Tutaj Lula musi z jednej strony godzić to, żeby pokazać, że realizuje swoje deklaracje dotyczące ochrony puszczy, mhm. ale z drugiej ma bardzo silny, silny sektor rolno-spożywczy, bardzo ważny gospodarczo, o którym też musi myśleć, więc... To jaką politykę prowadzi jest tutaj jakimś wynikiem próby godzenia tych interesów. Natomiast problem z Amazonią nawet nie tyle polega na tym, że chodzi o ochronę puszczy przed, przed wycinką, ale ten problem w dużym stopniu polega na bezpieczeństwie. Dlatego, że nielegalną eksploatację, czy wydobycie różnych złóż, czy, czy wycinkę lasów, czy pozyskiwanie drewna Wiąże się z rozległą działalnością grup przestępczych i to mm -hmm. już jest kwestia, kwestia bezpieczeństwa publicznego, czyli wysłania sił, które będą w stanie no, walczyć już z takim wzmocnionym przeciwnikiem. Ponadto, Amazonia nie jest jedynym problemem. Problem wycinki dotyczy też innych obszarów bioróżnorodności, mm -hmm. bo to jest obszar Sechado czy, czy Mata Atlantyka, więc jest to duże wyzwanie ponadto. No, kłóci się też to trochę, co, co zauważają krytycy Luli z tym, że on też kładzie nacisk na to, żeby Brazylia wykorzystywała potencjał związany z, z sektorem naftowym. Mhm. Były takie kontrowersje związane z nowymi projektami na terenach chronionych, żeby eksploatować ropę. To jest zarzut wobec Luli, że z jednej strony ma taką retorykę, że chronimy Amazonię, z drugiej musimy rozwijać sektor, który jest pewnym zaprzeczeniem, podejścia do tego, żeby ograniczać użycie surowców takich jak ropa.
0: Dziękuję Ci bardzo Bartku za to podsumowanie pierwszego roku trzeciej prezydentury Luli. Państwa zapraszam do czytania tekstów Bartka na naszej stronie. Dzięki. Dziękuję. To wszystko na dziś. Tradycyjnie zachęcam Państwa do śledzenia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w mediach społecznościowych i słuchania naszych podcastów, które dostępne są na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Tu mówił pism.